0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Farid y Diego. Este, estamos aquí en la casa de los hermanos Dieck y compañía. Eh, Faro, hay, hay un tema que, que la verdad es de que siento que es algo que, que nos ha funcionado muy bien, sobre todo como que le da mucha fluidez a la conversación, que es el de contar historias. Y justo esta semana estuve leyendo sobre... Digo, la gente ha escuchado, y si no, hago la crítica de que la economía no es una ciencia, ¿no? de que la economía ah, es una pseudociencia, ¿no? sí, sí. que la economía pretende ser una ciencia, pero no lo es. Y al mismo tiempo mucha gente me rebate diciendo, oye, pues las, la, el psicoanálisis tampoco, el psicoanálisis sí, también ¿verdad? es una pseudociencia. Y sí, en efecto, en sí, efecto sí, pero la, la diferencia es que la economía pretende ser una ciencia y el psicoanálisis no tiene ninguna intención sí, de ser ciencia, ¿no? Y extendiéndose la distinción... Más simplista que he escuchado de, la, de, la, de las dos posturas que es, las ciencias pretenden entender los fenómenos generales, Correcto. los fenómenos universales y trascendentales, ¿no? las ciencias entienden leyes de comportamiento, Completo. por eso la economía nunca va a ser una ciencia, nunca lo será, y el psicoanálisis al revés, el psicoanálisis lo que quiere entender es el caso por caso, Correcto. y por eso la importancia de las historias.
1: Completamente. Porque
0: las historias significan las vivencias experienciales, los fenómenos personales y, y realmente, ¿no? Y como lo dijimos en el podcast anterior, que no sé cuándo lo vayan a ver, que muchas veces el ser humano no tiene una naturaleza per se, pero el ser humano tiene una historia. Correcto. Y en esa historia es donde acabamos manifestando mucho de esto, ¿no? Y entonces un tema que quería platicar contigo, que es un tema que he estado pensando mucho últimamente por, por lecturas, es esta idea los, de los amores
1: imposibles. Justo estaba hablando de eso. O sea, yo también lo he tenido muy presente. De hecho, eh, eh, hice un video hace poco sobre ese tema que es fuerte. O sea, realmente. Sí. O sea, creo que. O sea, yo tengo una tesis que digo que solamente los amores imposibles pueden ser eternos, pero no todos los amores imposibles son eternos. ¿no? O sea, okay. a, qué, ¿A qué me refiero con un amor imposible? Un amor imposible es aquel que por causas ajenas a las ¿Externas? personas, completamente externas, no se pudieron dar. Llámale okay. por cualquier razón, ¿no? Oye, por. Porque equivocaron el lugar, el tiempo, por otras personas, por familia, por cosas uh -huh. que escapan por completo de la persona. Por eso es un amor imposible, porque por causas ajenas se imposibilita estar yeah. con el otro. ¿no? Y hay muchas causas, ¿no? te digo, las que te mencioné, pero la muerte, por ejemplo, también puede ser una causa.
0: De que un, un amor se vuelva imposible. Yo te imposible.
1: pregunto, ¿tú has tenido alguna vez en tu vida un amor imposible? O sea, un amor que te morías por estar con ella... Pero por causas ajenas nunca pudiste estar. O sea, te...
0: Es que qué raro, porque, o sea, justo me, me pones en jaque, güey. O sea, tendría que pensarlo en serio, a profundidad y con, con, con calma para contestarte bien. ¿Por qué? O sea, ¿tu premisa es que los amores imposibles solo son aquellos
1: que tienen la
0: muerte como intermedio? No, no
1: solamente la muerte, sino que la muerte es una causa de imposibilitar un amor. ¿Por qué? Porque la muerte aniquila el mundo para uno de los dos. Claro. Y entonces cuando Eso no es lo mundo, que lo vuelve, lo vuelve realmente lo imposible. Lo vuelve imposible porque la muerte imposibilita estar con el otro amor. Claro.
0: O sea, tu cuestionamiento aquí es de que si realmente no fue una causa de muerte la que volvió tu amor un amor imposible, entonces realmente no fue imposible. Exactamente. O sea, o sea ¿hubo algo que no quisiste hacer o que sí. no... O que no, esto, no, no decidiste no entregarte hasta el fin para llegar a él.
1: Y por causa, pueden ser por causas es externas, o sea, puede, puede ser por causas ajenas, pero finalmente, o sea, mi tesis... O sea, la, pues la, te,
0: diría, te diría que no, porque yo no estoy muerto y ninguna de las personas que he amado o amo está muerta.
1: Pero no tienes un amor imposible. No. Ah, bueno, pues se vale. Puedes ¿Sí? no tener un amor imposible, sí, claro, sí, sí. no todo el mundo tiene... No, no pensa, puede...
0: o sea, pensándolo así, no, y tratando Ajá. de ser muy feo, Y aparte, deja tú, concuerdo contigo, güey, porque hay, hay una frase de una película, de hecho, güey, que nunca se me va a olvidar, donde ¿Cuál? están platicando la de la mexicana ah, no, es una película no. muy mala de hecho ni siquiera es una buena movie wey. pero me acuerdo que tiene una frase bien chingona y después vi que esa frase estaba robada de un filósofo okay. como pasa bastante común, en bastante común en el cine no era una frase que decía de que cuando tú realmente estás enamorado de una persona cuando dices basta nunca ¿Sí? ¿No? Nunca. Si, si estás realmente enamorado y, el, y es un amor real, profundo, correcto. eterno, ¿en qué momento dices, no, no, ya no me voy a esforzar, ya no le voy a echar ganas? No, pues, nunca, güey. O sea, continúas hasta lograrlo. Ajá, ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, concuerdo contigo, que lo único que podría frustrar a esa imposibilidad del amor es que uno se muriera. Claro, porque uno correcto. se queda con las ganas de la entrega infinita, pero el otro ya no está para recibirlo. Entonces, se imposibilita
1: el amor. Es, es de, ahí, de ahí parte de mi tesis. O sea, porque aún, y aunque la probabilidad pareciera mínima, de un desamor, mientras haya vida, existe la posibilidad. Concuerdo. Y mientras existe la posibilidad de un desamor, entonces no puedes hablar de un amor eterno. ¿Concuerdo? No puedes hablar de un sentimiento absoluto. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad sí. de un desamor. Aunque pareciera lo más imposible del mundo, existe la posibilidad. Y mientras existe la posibilidad de desamor, no puedes hablar de un amor eterno. Claro. Pero solo la muerte totaliza el sentir porque la muerte Total. totaliza el ser claro cuando te, cuando porque cuando ya no hay
0: más posibilidades ya no
1: hay posibilidades o sea la muerte imposibilita la posibilidad de ese amor sí la, 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 la muerte no marca un punto final en final. la historia ya entonces no ahí puede se, haber se culmina desamor. se culmina entonces y al mismo tiempo como venimos diciendo la muerte imposibilita el amor porque imposibilita estar con el otro ya claro. no hay otro para recibirlo claro en ese sentido por eso llego a la tesis final solamente los amores imposibles pueden ser eternos. Aunque mm. no todos los imposibles son eternos, pero solamente esos pueden ser.
0: Se quedan suspendidos se en queda la muerte. Se quedan suspendidos
1: porque bonito, se totaliza bebé. el sentir de, 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 del otro. Ya no está, pueden...
0: Está súper poético sí, y, no es, y es una noción muy bonita porque solo en la muerte y en la imposibilidad es que se totaliza la eternidad.
1: Exactamente.
0: A través de la muerte.
1: Y ahora sí, Vergas. bajo esa premisa resignificando lo que te pregunté hace un momento, te vuelvo a preguntar, ¿tienes un amor imposible?
0: Más bien, Farid, voy aquí a usar yo mis cartas freudianas y voy a decir, ¿cuál es tu insistencia? Mejor cuéntame tú de lo que quieras hablar, güey. Porque, pues, digo, el que mucho yo, pregunta es si sí, quieres que quiere ser preguntado. Entonces, de entonces, Farid,
1: Farid, 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 ¿tienes algún amor sí, imposible? Tengo. Sí, tengo Eso, varios amores chingados. imposibles. A ver, Uno ¿Varios? Sí, claro. ¿Ah, sí? pues Por ejemplo, mi hermano que en paz descanse es un amor imposible claro. porque pues, ya no está aquí para recibir amor, pero aún así mi sentir por él se ha totalizado también. Porque esa es otra, esa es otra premisa que me pude, puse a pensar. O sea, el amor se eternaliza no solamente para el que muere, sino bueno, también para, que el se, para, para quien que se, se queda. queda. ¿Por qué? Porque la idea... Oh, ah, es que, sí, aparte sí, del asupo, momento, ¿sabes? Hay mucho que, viento ahí, se pues, azotó este la puerta. Tema. Porque me puse a pensar no solamente, repito, se totaliza para quien muere sino también para el que se queda. ¿Por qué? Porque la idea que tú tienes del otro también se totaliza con la muerte del otro. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que pueda contrarrestar esa idea que hace que lo ames. Ya. te ¿Sí explico? O sea, sí, claro. en el momento, imagínate, yo te amo a ti. Y en el momento que tú Gracias, mueres, pues obviamente una idea hace que te ame. Una idea que yo tengo de ti sí, claro. hace que La te idealización ames, La otro. idealización del otro. Que, pues sí, puede estar lo más apegado a la realidad posible, pero nunca la va, la va a llegar a atravesar porque eres un otro. Sí, o sea, es sí. imposible atravesar un otro en su totalidad. No tenemos acceso. Entonces, esa idea que hace que yo te ame se totaliza con la muerte. Porque cuando tú ya no estás, ya no hay forma ya de no, que una realidad ah, contrarreste mi idea ¿por de qué? ti.
0: Porque ya no existe el, el objeto, solo la representación.
1: Exactamente. Ah, Entonces, ah, el amor se totaliza no chingo. solamente para el que muere, sino también para que él se queda. Mi idea de ti se totalizó y tú estás, yo te he interiorizado en, en mí. Si claro, tu, tu, tu representación se deja una huella en mí que con cada vocación con cada mención, con cada recuerdo con cada cita lo que tú quieras tú te manifiestas la representación que yo tengo de ti se manifiesta en mí mostrando una imposibilidad de duelo que es el duelo imposible de, de Derrida ¿no? o sea la, la interiorización del otro que es un otro en mí es una imposibilidad de duelo manifestando sí. que permanentemente tú te has quedado
0: en mí. Claro, ¿no? ya Entonces, solo como, si, como objeto representado. La re y ya no, Sin referencia la percepción, ya no
1: puede cambiar, Sí, wey. claro, porque ya, no hay, ya referencia. no hay referencia. Entonces, sí, claro que tengo amores Porque el
0: objeto real que podría modificar esa ya percepción no está, ya, no es, ya no exactamente existe. Entonces ya quedó solo la referencia. Exactamente. Y por eso Derrida hablaba de la ontology. Uh -huh. O sea, porque las, las ontologías fantasmas uh -huh. son ontologías perdidas. O sea, son ontologías que murieron y el objeto de referencia desapareció y solo queda el fantasma.
1: Exactamente. Está cabrón eso,
0: porque, O sea, una vez que te hiciste una idea de algo que desapareció, ya solo queda la idea. So Pero esa idea es perpetua. Es
1: perpetua. Porque Ya, ya nunca, no se puede modificar. Porque, no porque
0: el objeto de referencia claro, que la podía modificar no lo va a pues por eso digo
1: que el, el, wow. el, el, el amor se totaliza no solo para el que muere, que ya no puede sentir otra cosa porque está muerto, sino también para el que sigue su claro, vida sin él.
0: Porque ese objeto referencial ya no le va a permitir seguir haciendo el proceso de significación. Entonces
1: yo sí, por supuesto que tengo amores imposible mi hermano es uno de ellos, ya no hay objeto para contrarrestar la claro. idea o la representación que yo tengo de él y lo voy a amar eternamente, eh, ahorita estoy pasando por un por un amor imposible, si ¿sí? me explico, con una persona que, que, que amé tanto y que amo tanto, o sea, no puedo hablar en pasado, obviamente ese, ese amor se ha transformado, claro. porque el amor trasciende la parte romántica de estar con el otro, o sea el amor puede... puede darse sin ni siquiera estar con el otro. Yo puedo amar claro. muchas personas con las cuales no tengo que estar con. Totalmente. Ella, sí me explico. Sí, totalmente. Obviamente, pues volvemos al inicio, que se vuelve un amor eterno, no lo sé, por lo menos es un amor imposible porque por causas sí. ajenas no podemos estar. Pero es un amor imposible, pero no me atrevería a decir que se ha eternizado porque todavía falta no, tiempo, puede ser que en un claro. en cierto tiempo a lo mejor cambien las condiciones. Cambien las condiciones, todavía puedo contrarrestar el objeto con la representación sí. y puede terminar no siendo un amor eterno. Qué difícil, pero sí wey. tengo definitivamente nombres amores imposibles y seguramente con esto que estamos hablando mucha gente puede pensar en amores imposibles que tienen que se han eternalizado. Personas que han amado y que han muerto, ¿verdad? pues definitivamente se van a dar cuenta que es un amor que se ha vuelto eterno, ¿verdad? Y es algo, como tú dijiste, es algo muy fuerte, pero es algo también poético a la vez, que al mismo tiempo puede a lo mejor dar consuelo, ¿no? O sea, por mm -hmm. lo menos a mí me da consuelo, güey. O sea, el pensar en que mis amores eternos son aquellos con los que la muerte me da imposibilidad de estar, pero que aún así he tenido la dicha de totalizar mi sentir hacia ellos, a mí me da consuelo, a mí claro. me da confort, porque es una, es una forma de tributo hacia ellos, ¿verdad? O sea, cuando, cuando es una forma de decir el otro fuera de mí ya no es nada, solo a través de mí es algo. Y a ver, y aquí, y aquí una pregunta, porque justo estaba pensando en esta noción
0: de solo podemos darle valor a lo que perdemos, porque solo cuando no está el objeto de referencia es que la representación es la que juega el papel, el papel. De, 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 de significante. ¿no? Y, y ahí te va la pregunta. Pero puedes cambiar tú de postura subjetiva. ¿no? Y ese cambio de postura subjetiva puede sí resignificar el amor imposible. O el amor perdido. O el amor en su totalidad. Aunque ya no exista el objeto de referencia... La postura subjetiva del sujeto... Puede cambiar. Puede
1: cambiar. Hombre. Definitivamente. Pero yo, ¿sabes? Eh, justamente lo pensé, pero lo... Lo lo, lo descarté bajo la idea de que si el otro muere... Tú amándole, yo creo que se queda. no hay forma de... Se
0: queda una huella, se cuenta
1: si, si el otro murió amándole, ¿no? Sí, claro. Si tú... Más bien, si el otro se murió y tú lo amabas bien cuando, en el momento en que murió. ¿Sí ¿se claro. explico? O sea, porque... Eh, de otra forma, a lo mejor si el otro se muere y a lo mejor no, no, no realmente no lo amabas tanto claro. o, o realmente no lo amabas, pues no, güey, sí puede resignificar bastantes cosas, y, pero... Y, ¿Y
0: si se muere y luego te cuentan algo que no sabías de esa persona? Híjole, eso sí, sí. Ese, eh, eso iba, sí. Iba para allá con la pregunta también, güey. A ver.
1: Pero tú crees, o sea, aún así, yo creo que... Es que está... muchas veces es que lo que pasa es que ya cuando queda como objeto representado, o sea... ya. Ajá, cuando, ya, ya con una güey anémica Ya sea, cuando ya no queda es... como
0: representación, me parece que se vuelve literal un tótem, güey. O sea, Exactam se vuelve una figura, güey. O sea, se vuelve una deidad en el sentido de que ya cualquier cosa que te digan de él, si cuando murió tú ya sellaste esa güey y dijiste... Aquí culminó mi representación de amor de esta persona o de este objeto y después viene una crítica, pues inclusive tú vas a encontrar una manera subjetiva wey. de decir de que, ay güey, de que, oye, ¿sabes qué? Pero, pero roncaba. Ay, güey, haber roncado bien bonito, ¿sabes? Es como sí. que sacas, o sea, dices de que no vas a echar pedos. Ay, güey, pedos a lo o sea, mismo. De haber de güey. Volvemos sacas.
1: a lo mismo. Aún así, aunque, por ejemplo, te llegue alguna información que no tenías del otro sí. y cuando ya no está, aún así no va a dejar de quedarse una duda. No, vas, no hay sí. forma de contrarrestar. Sí. Esa cuestión con una referencia. Y el amor que le tienes seguramente va a tratar naturalmente de, pues, oye, claro. pues, nunca voy a saber o, o lo que tú quieras o prefiero quedarme, no sé, o sea, te vas a lo mejor a... Ah, ah. Es un
0: buen punto. Oye, y, y, hablando, y hablando de historias personales, ahora que lo mencionas, o sea, yo sí creo que... Y a ver, y, y justo te iba a preguntar por eso. Uh -huh. Y para la gente que vive estos tipos de amores que se sienten imposibles, ¿no? Porque, no. o sea, obviamente entiendo la postura filosófica de decir realmente los únicos amores imposibles son Solamente. los que llegan a estos niveles. Claro. Pero hay muchos amores que se sienten imposibles. Entonces, ¿tú crees que muchos de estos amores que nosotros nombramos coloquialmente como imposibles son realmente... ¿Un abandono, aunque sea de manera inconsciente? O sea, como decir, pues a lo mejor si me esforzara más, sí jalaría. O Sacas, pero hasta aquí pero quiero llegar.
1: No. Ah, sí, definitivamente. Pero, pero también llegas a ciertas situaciones en las que ya... O sea, de resignación en donde ya no hay más que hacer. O por más que hagas, el costo es demasiado alto.
0: Pero es que justo. ¿Sí o sea, y, y justo ahí regreso a la frase esta de la película La Mexicana. Cuando es amor real, cuando es... Ya, fue demasiado. Ya,
1: ya, ya. ¿Cuál es el límite? Pues tú? nunca,
0: cuando es amor real. Pero eso, pero si estamos hablando de un sentimiento. Vamos a suponer, ok. Estás enamorado y, tipo, uh -huh. tu novia dice, ¿sabes qué? Eh, que historia quinceañera, ¿no? Y digo, y, y, uh -huh. y problema blanco de clase alta. Sí. Estás enamorado, termina la prepa y tu novia, el amor de tu vida, es de que, no, tipo, le dieron un trabajo a mi papá y se va a vivir a Panamá, güey. Uh -huh. Pues, ni pedos. Dices, cabrón, pues, voy a Panamá, güey. Sí. Sacas, chingas su madre. Es más, ahí, ahí voy a contar una historia personal. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a andar con Ale, antes de que nos casáramos, eh, ella estaba estudiando la maestría en psicoanálisis, de hecho, sí. en la Complutense de Madrid. Y... Y ya andábamos, ya estábamos profundamente enamorados. Bro. Y fue justo en Navidad, o sea, se acercaba Navidad. Y ella estaba viviendo en España, en Madrid, y yo estaba viviendo en Monterrey.
1: Ajá.
0: Y ahí tomé una de las decisiones donde me di cuenta de que no, o sea, esto es amor real, bro. o sea, realmente ajá, estoy ajá. muy enamorado. Mm -hmm. ¿Sabes por A mí me encanta Brasil, me encantaba ir a visitar a mis primos en Navidad, y aparte en Brasil Navidad es en verano, o sea, está chingón, era doble verano. O sea, tenía verano en junio y luego verano en diciembre para visitar a mis primos en Brasil. Y llegó esa Navidad y yo le dije a mi mamá, le dije, güey, ¿sabes qué? O sea, no quiero la lana del boleto. O sea, no quiero que compres el boleto de avión. Me voy a quedar aquí y voy a esperar a Ale, wey. Y pasé Navidad solo, güey. O sea, me quedé todas las vacaciones de Navidad solo en mi casa. Uh -huh. y, y literal, Ale vino de que... Dos semanas, creo. Vino bien poquito tiempo. Y aparte, ni siquiera la pude ver todos los días porque pues, tenía cosas con sus sí, familias. Claro. Y, y fue de que cancelé una de las cosas que más me significaba, o sea, que más me hacía feliz, que era ir a Brasil a visitar a mi familia y verano, agarrar el pedo y ver a Ajá. mis primos y la madre. Y, y lo cambié todo para verla un rato. Pues, sí, o sea, que justo se que, que, que hay mucha gente que dice que no, ay no, ya. O sea, si, si, si tengo que atravesar a mi familia, entonces no. ¿Sabes? Y justo en ese sentido es donde creo que... que cuando es amor de verdad dices pues, pues es que no hay límite para el sacrificio ¿no?
1: pues híjole cabrón no sé güey o sea imagínate esta otra situación te voy a poner otra estás con una persona que amas completamente y eh, ahí me voy a proyectar este y los dos se aman un chingo. pero pues por cuestiones de la relación por la dinámica no es que sea una dinámica tóxica en lo absoluto simplemente el, o sea, nuestra otra edad o sea, para el otro es. Incompatible. Incompatible. Pero te amas tanto. Te ¿sí explico. O sea, <risa> realmente amas tanto. Y, que te... y qué
0: raro que existan esos amores, ¿no? Sí, que se sientan pues a la vez es un amor tan intensos es un y amor tan incompatibles.
1: Porque, es un amor imposible porque, con, o sea, contraria a tu voluntad, güey. Porque Bien. tú realmente quieren, claro. Sí, me explico. O sea, realmente quieres hacerlo funcionar y el otro claro. también y se quieren tanto que los dos buscan hacerlo funcionar. Pero aún así, el amor, pues, no es tuyo para mandarlo. Sí, me explico. No es nuestro para mandarlo. Tú no eliges qué sentir, cuándo sentirlo, por quién sentirlo. Sí. ¿sí me explico. Entonces, aún y con todo ese esfuerzo, intento y demás, te das cuenta que no está viendo un desarrollo óptimo de uno como del otro. Pues, incluso la ruptura se convierte en un acto de amor.
0: Claro. Porque decir si, si hay la, que dejar de hacernos daño. Exactamente.
1: Pero eso claro. no quiere decir que después del rompimiento no puedas seguir sintiendo algo por el otro de otra forma, transformado, que era lo que te hablaba en, en un inicio. Claro. O sea, se puede romper por amor y seguir sintiendo amor por el otro sin necesidad de estar juntos. Sí. Y amor también es decir, yo sé que vas a estar con alguien que te va a hacer más feliz que yo y porque te amo, quiero que, que, que claro. vivas eso. Que ¿no? logres eso. Y ahí es un amor, amor imposible. ¿Por qué? Porque no podemos estar juntos y claro. ya, ya no hay forma. ¿sí me explico o sea, Pero
0: no están muertos todavía. Chino, sí, o sea, no, estamos,
1: enca estamos encaminándonos. Exactamente es a lo que voy. No todos los amores imposibles son eternos. Exactamente. Pero solo los in imposibles pueden serlo cuando claro. llegue la muerte claro. y totalice por completo. El sentido. No, y
0: ahí y entran estas historias de boni bonitas de no, tipo, pues durante la vida no se dio, no funcionó, pero de grande te prometo que nos vamos a retirar y te voy a ver a hacer una pintura en un jardín sí. mientras yo me siento atrás de ti a escribir poemas y, o sea, lo que ¿sabes? Es que y si ya se reencuentran sí. a los 70 años de edad y Ex ahí. Es exacto,
1: así. digo. Y por así decirlo, toco madera Pero imagínate que me muero mañana pues ya se totaliza ese, ese amor imposible se volvió eterno
0: sí ahí sí, eh, es ahí, a sí. Lo que voy. ahí sí porque ahí ya no, ya no
1: hay ya no hay otra posibilidad entonces sí. pues el tip no se mueran
0: <risa> así así pues lo más que pueda
1: sí, sí que más, para pues, más o conseguir. sea tómense en serio
0: tómense en serio la frase esta de solo vives una vez yolo, y cuida tu vida porque realmente solo vives una vez güey sí. si te mueres se acaba güey y no hay nada sí. después se los aseguro pero se bueno los aseguro. en conclusión
1: yo creo que pues tal vez esta perspectiva puede darle a lo mejor porque hace poco vi creo que ayer una cita que me gustó mucho que decía que creo que era Bukowski que decía que uff
0: me mama ese cabrón sí,
1: decía que lo, 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 lo que se dice en poesía no se puede decir, decir de, de otra forma o sea sí. no, no había otra manera de decirlo no entonces claro. si hablamos de que la, la, como la, la palabra la muerte de la cosa ¿no? a, a través de la articulación de algo que le pueda hacer suficiente justicia a un sentir. Es como se descarga. Entonces, tal vez esta concepción poética de lo que es un amor... A veces eterno, es necesario. A veces le puede hacer más justicia a lo que tú sientes por una persona ya que no está...
0: La importancia del arte, güey.
1: Exacto. La importancia la, del La expresión arte, poética es un arte,
0: ¿no? No, y a ver, y, y, o sea, y normalicemos esto. O sea, ¿qué, qué estupidez, güey. La vez pasada escribí un tema, güey, de, que era de que, o sea, ahorita parece más inmoral lo sentimental que lo pornográfico. ¿Eh? Entonces, ¿Sabes? O sea, estamos en una época donde la gente se burlaría más de ti por escribir un poema uh -huh. que por ver porno.
1: Claro, güey. O sea, Está así, bien, que, cabrón, ¿qué ese pasó,
0: lugar? güey? O sea, qué, ¿qué horas? Momento, ¿A qué horas es qué? De, que, de que? Oye, güey, ahorita vengo, voy a ver porno. Qué queda ah, chido, chido no. güey, que te vaya con madre. Versus de que escribí un poema. ¿Qué? Sí, ¿Qué pedo para ¿Qué ¿Qué horas, güey? Sí. O sea, normalicemos el arte. No, y sobre todo me parece muy, muy, muy acertado lo que dices de que justo si la palabra es la muerte de las cosas y como dijo Bukowski, que algunas cosas solo se pueden decir en poesía, pues usen el arte también para decir aquello que quieren decir. Porque justo el arte es capaz de articular lo que no logramos articular en el lenguaje tradicional, güey. Completamente. ¿Qué, qué buena tarea, escriban un poema. Y no
1: sí. se mueran.
0: Y no se mueran. Estaría
1: chida esa dinámica. ¿Sí? A ver... Escriban un poema de un amor imposible. Exacto. O sea, es, mándenlo, aquí en los comentarios. Mándenos, o déjenlos en los comentarios. Sí. Y Escriban un lleguemos. poema corto. Y nosotros compartimos en historias eh, los que más likes tengan. Prometo leer
0: todos los que hagan en che. el comentario. Yo también. Prometo leer todos los poemas que dejan en el comentario sí. y le voy a dar like a todos los que me gusten. Uh -huh. ¿Va? Y no Buena hay. Dinámica.
1: No hay dimensión, o sea, puede ser un, un, un verso. Puede una ser un fase, haiku, puede ser haiku, un, clase, puede un soneto, lo que, sea, lo que ustedes quieran. cualquier cosa que después. Que haya detonado esta conversación.
0: Va, y lo leemos, el que gane. Jalo. Es más,
1: en el siguiente. Bueno, es que vamos a grabar sí, otro... Sí, ya
0: cuando, o sea, cuando, cuando pase cuando ya, uno, una
1: semana después de sí, que lo hayamos eso, lanzado, lo leemos lo en vivo. Lo leemos en, en, aquí en vivo.
0: Jala. Ya vieron, sí. ¿eh? Fíjense a todos los botones y fíjense en subscribe. Nos vemos.